0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute werde ich euch aus einem Kapitel des Matthäus-Evangeliums vorlesen, und zwar das vierte Kapitel. Der erste Abschnitt ist überschrieben, die Versuchung Jesu. Ich benutze wieder die Bibelübersetzung Neue Genfer. Ab Vers 1 heißt es, danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Soweit diese erste Versuchung. In diesem ersten Abschnitt wird klar, dass Jesus uns in jedem gleich war. Er wurde auch versucht. Man könnte meinen da er doch Gottes Sohn war und ist, dass er da gewisse Vorteile hatte und dass er einen gewissen Schutz hatte, gerade vor dem Teufel. Aber nein, er ist den gleichen Weg gegangen, den auch wir gehen. Auch wir werden versucht und Jesus wurde auch in diesem Maße versucht, wie wir es werden. In dieser ersten Versuchung geht es darum, dass der Teufel ihn verführen, verführen möchte, seine Macht zu demonstrieren, indem er ähm, Steine zu Brot werden lässt. Und Jesus antwortet darauf, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Zum einen widerspricht er ihm und sagt, nee, auch wenn ich das könnte, ich tue es nicht, weil ich bin nicht dein Erfüller deiner Befehle. Und zum anderen gibt er aber auch eine Weisheit kund, dass der Mensch nicht nur, zwar auch von Lebensmitteln, von Brot lebt, aber vor allem auch von Gottes Wort lebt, das aus seinem Mund kommt. Sein Wort ist praktisch auch Unsere Speise und nicht nur das Brot. Wir, wir sollen also auch nach seinem Wort hungern. Und erst wenn wir wirklich diesen Hunger verspüren, sein Wort tagtäglich zu uns zu nehmen, genauso wie auch ähm, Lebensmittel wie Brot und so weiter, dann sind wir wirklich mit ihm wirklich unterwegs und haben auch eine Beziehung. Nämlich, wenn, wenn uns sein Wort nicht fehlt, dann ist es so, wie ja, dass wir ohne Lebensmittel, ohne Nahrung leben. Sie muss uns fehlen, weil wir sind dazu geschaffen, uns davon zu ernähren und auch von seinem Wort zu ernähren. Und weiter geht's in Vers 5. Dort steht, daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürze dich hinunter, denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Was mich hier an dieser Versuchung, was mir da besonders auffällt, ist, dass der Teufel sich ganz gut auskennt, auch in der Heiligen Schrift, in der Bibel. Und er, er zitiert sogar aus der, aus der Schrift und äh, sagt: Ja, wenn du dich jetzt hier hinunterstürzt, dann werden dich die Engel auffangen und du wirst äh, dich an keinem Stein stoßen. Und das finde ich ziemlich dreist. Und das sagt uns aber auch, dass es Menschen gibt, die so tun, als wären sie fromm und frei und heilig. Und auch wenn sie sich auskennen mögen in der Bibel, heißt das noch lange nicht, dass sie wirklich Gottesbeauftragte sind, sondern wie auch in diesem Falle, hier ist es ja der Satan, der Teufel eindeutig gewesen, also sollen wir auch wirklich ähm, wachsam sein, dass uns niemand versucht mit der Schrift zu locken, sondern einfach von Gott erbitten durch seinen Heiligen Geist, dass er uns die Schrift offenbart und öffnet und dass wir nicht durch irgendwelche äh, falschen Propheten ähm, verblendet werden. Und das hat der Satan hier vorgehabt. Und Jesus entgegnete ihm dann, in Vers 7 heißt es dann, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Ich wiederhole nochmal, Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Ja, es war eine dreiste dreiste Angabe, zu sagen, ja, du kannst dich einfach darunter stürzen, die Engel werden dich schon auffangen, das ist wirklich eine dreiste Herausforderung Gottes und es ist auch, ja, es ist beschämend und es ist, äh, ja, es ist krass, wirklich krass, um es mal neudeutsch auszudrücken und Gott ist heilig und Gott äh, ist niemand, der irgendwie äh, befehlsmäßig jetzt mal schnell jemand auffangen lässt durch seine Engel, nur weil er so arrogant ist zu sagen, ja, du, du fängst mich ja eh auf und äh, das ist dann ein Spiel mit dem Feuer und äh, Jesus hat das schon auch erkannt und kontert äh, nicht nur mit, mit Worten von ihm, sondern auch mit Worten aus der Schrift, also es ist auch ein Duell, der Bibelkenner, sage ich mal, nur dass Jesus sein Wissen aus der Schrift nicht dreist einsetzt, sondern weise einsetzt. Und nochmal, dort steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Das ist kein Battle, das ist kein Match, es ist, ähm, ja, es ist ein Unding, sowas zu verlangen und das hat Gott und Jesus hier auch erkannt. Und weiter versucht es der Teufel Jesus auf seine Seite zu bringen. In Vers 8 heißt es, schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg. Zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit. Und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst. Und mich anbetest. Diese Verlockung von Macht, von Reichtum, es ist eine sehr große Verlockung. Und ich bin mir sicher, viele sind ihr verfallen. Und viele leben ihren sogenannten Traum, in dem sie die Wahl hatten zwischen Gott nachzufolgen und wirklich dieser Reichtum und diese Macht. Und da muss man wirklich stark sein, wenn man vor dieser Wahl steht. Und äh, da geht es ja auch um, um Karriere. Wie setze ich meine Karriere ein? Versuche ich sie wirklich nur dazu einzusetzen, um nur reich zu werden und um nur Macht zu gewinnen? Oder setze ich sie auch für Gott ein, für, seine, für sein Reich und für seine äh, geliebten Kinder. Und ähm, auf jeden Fall antwortete Jesus auf diese letzte äh, dreiste, äh, auf dieses dreiste Angebot, dieses verführerische und äh, verlockende Angebot. Er sagte, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Denn das war ja die Voraussetzung von, von dem Teufel, dass Jesus sich vor ihm niederwerfen sollte und ihn anbeten sollte. Jesus sollte praktisch brechen mit dem Vater und sollte alleine nur noch ihn, den Teufel, anbeten und sich vor ihm niederwerfen. Und das war die, die größte und krasseste ähm, Verführung überhaupt, und dementsprechend musste Jesus hier auch richtig stark und, ja, ab und krass reagieren, wenn er dann sagt, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Und die Schrift ist auch an uns gerichtet und ähm, sie ähm, ist auch für uns und auch wir müssen wissen, dass wir alleine Gott, dem Herrn, anbieten, anbeten sollen und äh, wir alleine ihm dienen sollen. Wir gehen zwar arbeiten, damit wir unseren Lebensunterhalt ähm, bestreiten und wir äh, tun alles, damit unser Lebensstandard erhalten bleibt, aber das darf niemals so weit kommen, dass wir die Beziehung zu Gott ähm, aufgeben und äh, Herren dienen, das können auch äh, Chefs sein, die ähm, einfach zu weit gehen und vielleicht sogar auch angebetet werden wollen und schändliche Dinge von uns verlangen, die wirklich Gott widerstreben. Ja, und dann im Vers 11 heißt es dann, da ließ der Teufel von ihnen ab und Engel kamen zu ihm. Und die dienten ihm. Das war ein Kampf. Es war ein Kampf zwischen Gut und Böse. Das kann man wirklich so sagen. Der Teufel hat versucht, Jesus wirklich von der Beziehung zu seinem Vater abzubringen. Und Jesus ist standhaft geblieben und hat diesen Kampf gewonnen. Und es war ein Kampf, der nicht leicht war, der wahrscheinlich auch ganz krass an seinen Kräften genagt hat, Deshalb heißt es dann auch im Vers 11, äh, und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Ja, Es können Engel in, in Gestalt von, von Menschen, von Brüdern und Schwestern sein, es können aber auch tatsächlich Engel gewesen sein, die vom Himmel herabkamen und ihm wirklich geholfen haben und ihm wieder gestärkt haben und da ist wirklich auch für uns wirklich ist es da wichtig da immer wieder drauf zu schauen uns bewusst zu sein, dass wir tagtäglich angegriffen werden und dass das was wir gewonnen haben versucht wird aus unserer hand zu reißen. Das ist vor allem die Beziehung zu Gott, der Teufel möchte sich möchte uns für sich gewinnen so wie er das auch bei Jesus versucht hat. Und Jesus war uns in allem gleich. Und Jesus ist wirklich ein Vorbild für uns. Durch sein Leben hat er uns gezeigt, wie unser Leben auch aussehen kann. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir den Blick immer auf ihn gerichtet lassen und uns durch sein Vorbild wirklich bereichern lassen und mit ihm zusammen immer in Verbindung bleiben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.